0: Daily Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie von angekündigt, Christoph C ist bei uns zu Gast, der Co-Founder von C1 oder C1 Green Chemicals, ein Unternehmen, das den Herstellungsprozess von Methanol grüner machen möchte gab gerade eine Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen Euro, unter anderem von Planet A Ventures und Power Ventures. Und für mich war das Gespräch mal wieder so ein Indikator, wie breit und wie bunt doch die Startup-Szene aufgestellt ist. Einer von den Gründern von C1 ist Christian Vollmann, der sich mit diesem Thema wohl auf neues Terrain wagt. Also ja, sehr, sehr spannend und ein sehr hörenswertes Gespräch. Bevor wir loslegen, noch kurz der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr geht es hier weiter mit Nils Kunov. Er ist Country Manager dach von Charge Amps. Ein Unternehmen, das sich auf Ladelösungen für Elektrofahrzeuge spezialisiert hat, gerade nach Deutschland expandiert, aus Schweden heraus gerade 15 Millionen Euro an Kapital bekommen hat. Und ja, ich fand es auch ein sehr interessantes Gespräch. Lösungen für Elektrofahrzeuge boomen ja sowieso gerade. Also von daher, neben dem unternehmerischen ist es, glaube ich, vor allem für jeden spannend, der sich ein Elektrofahrzeug gekauft hat oder demnächst eins kaufen möchte. Denn genau das ist die Zielgruppe, die hier adressiert wird. Also ja, ich glaube, ein spannendes Gespräch kommt nachher um 16 Uhr. Und ja, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann wie angekündigt Christoph Zehe, der Co-Gründer von C1 oder ja, C1 Green Chemicals.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Cool, ja, ich freue mich sehr. Christoph Zehe ist hier Co-Founder von C1 Green Chemicals. Hallo Christoph. Hallo Jan. Ja, super, dass du da bist und erstmal Glückwunsch zu eurer Runde. Ja, vielen Dank. Ja, sehr, sehr spannend, was ihr macht. Musst uns gleich mal ein bisschen durchführen. Ich habe fast gedacht, ist es wirklich C1? Weil auf eurer Seite, wenn man euch, äh, wenn man schaut, Circular Carbon Chemistry, mm -hmm. das klingt fast nach C3.
0: <lacht> ja, das, ähm, das war auch so bewusst so gedacht. Ähm, wir machen ja nicht nur eine Sache. Also, die eine große Sache, die wir momentan machen, ist eine Chemikalie, die ein Kohlenstoffatom enthält: Methanol. Deswegen C1, das nennt der Chemiker auch die C1-Chemie. Mhm. Aber unser großes Konzept ist, über Methanol hinaus auch weitere Chemikalien, grüne Chemikalien zu produzieren, die mhm. eben zirkulär sind vom Kohlenstoffkreislauf.
1: Deswegen Circular Carbon Chemistry und deswegen auch Synonym. Wie, wie kamt ihr darauf, euch überhaupt mit diesem Markt zu beschäftigen? Ihr seid ja auch, muss muss uns mal vielleicht das Gründerteam mal kurz vorstellen, weil mhm. äh, da ist ja unter anderem Christian Vollmann dabei, den kennt man ja in der Tech-Szene ziemlich gut bis vor kurzem bei Nebenan, mittlerweile mhm, eben jetzt bei euch. Richtig. Und ja, vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wie ihr euch gefunden habt.
0: Ja, sehr gerne. Genau, ich fange mal chronologisch an. Ich glaube, das ist auch die, die richtige Reihenfolge dann oder die logische Reihenfolge. Ähm, angefangen hat das Ganze mit Marek Tschitschinski. Das ist unser ähm, Chemiker. Der betreibt in Berlin-Adlershof schon seit vielen, vielen Jahren ein kleineres Firma. Die nennt sich ähm, Creative Quantum. Und das ist eine chemische Beratung für die Industrie, die also der großen Chemieindustrie erklären, wie ihre Katalysatoren funktionieren. Aha. das machen die mit Hilfe von quantenchemischen Rechnungen. Die rechnen also am Computer nach, was sich in ihrem chemischen Prozess, was da vor sich geht und wie man den verbessern kann. Mhm. Und Marek hat vor vielen Jahren, 2018 war das, hat er einen Case-Study gemacht, um zu zeigen, was diese Methodik alles kann und kam auf ein komplett neues Produktionsverfahren So eine der größten Massenchemikalien, aber auch eine der am schwierigsten zu produzierenden, genannt sich Methanol.
1: Aha.
0: Und das war so spannend, dass er das dann ausgründen wollte. Und dann hat er angefangen, das weiterzuentwickeln. Chemische Entwicklung, die geht nicht von heute auf morgen. Und ähm, hat dann eben das schrittweise in Forschungsarbeiten weiter ausgebaut und Anfang dieses Jahres eben als Spin-Off gegründet. Und dafür hat es natürlich jetzt ein Team gebraucht. Und äh, Marek kannte dann zum Glück einen anderen, Internet äh, anderen Gründer aus dem chemischen Bereich, ähm, Dirk Raczynski, äh, der auch ein Atlashofer ein Startup hat, Xolo 3D. Und äh, Dirk äh, hat gesagt, ja, das ist eine super Idee, kann ich dir helfen. Ich kenne da noch jemanden aus dem Softwarebereich, Christian Vollmann, äh, der sehr viele Unternehmen schon aufgebaut hat und sehr viel Expertise in Fundraising hat. Und äh, Christian, Dirk und Marek haben dann eben überlegt, was braucht man noch im Team und sind dann auf der Suche nach weiteren Leuten gegangen und kamen dann eben noch auf, äh, ja, wir brauchen einen Prozesschemiker, der wirklich einen Reaktor bauen und entwickeln kann. Das ist unser Experte Ralf Kränert. Ähm, und wir brauchen auch noch jemanden, der den Business Case dahinter versteht und rechnen kann und der diese, diese Technologieaufbau managen kann. Und so kamen sie dann auch auf mich. Ähm, in, zu der Zeit war ich noch in der Beratung. Ähm, genau, und so als dieses Team haben wir Anfang Januar eben gegründet. Mhm. Äh,
1: vielleicht trotzdem nochmal äh, zum Verständnis der Markt, also Methanol. Vielleicht kannst du, du mhm. hast gerade gesagt, eine der mhm. sagen wir, am meistverwendeten äh, Chemikalien, die es gibt. Vielleicht kannst du uns mal kurz nochmal durchführen, wo ist mhm. die überhaupt mhm. im Einsatz? Und ähm, mhm. vielleicht auch, was kostet überhaupt Methanol? Also jetzt, du hast gerade gesagt, den Business Case berechnen. Vielleicht kannst du es mal da ein bisschen mhm. durchführen, wie ihr überhaupt Geld verdient oder was das auch überhaupt insgesamt bedeutet. Ich kenne mich wirklich in dem Bereich, das merkst du gerade, viel zu wenig aus. Mhm. Ja?
0: Sehr gerne. Genau, also es ist natürlich etwas ähm, chemisch, das Ganze, was wir machen. Und auch ein Markt, den die meisten nicht sehen, reines B2B-Geschäft. Und ähm, im Chemikalienbereich gibt es sogenannte Commodities. Das sind also standardisierte Massenchemikalien, die in großer Menge produziert und verkauft werden. Und eines dieser Massenchemikalien ist Methanol, Methylalkohol. Das ist der kleinste Alkohol. Der ist also noch kürzer, noch kleiner atomar gesehen als Ethanol, als der normale Trinkalkohol. Und das ist ein 100-Millionen-Tonnen-Markt. Ähm, äh, und das wird vor allem produziert als, äh, als Ausgangsstoff für weitere Synthesen von zum Beispiel Plastik, von zum Beispiel Kunsthatzen, Plexiglas ähm, und auch zur Produktion von Biodiesel oder einfach nur als Lösemittel im Labor. Das ist also eine Chemikalie, die ganz viele weitere Anwendungen hat und in großen standardisierten Märkten gehandelt wird.
1: Und die müsst ihr doch jetzt wahrscheinlich müsst ihr doch jetzt sehr schnell über Skalierungseffekte nachdenken. Ne? Also ihr, ihr könnt ja jetzt nicht im Kleinen da vor euch hinwerken, sondern eigentlich geht es ja jetzt hier, wenn du sagst 100 Millionen Tonnen groß, äh, eigentlich müsst ihr ja quasi 100 Millionen Tonnen produzieren.
0: <lacht> Richtig, genau. Also was wir zunächst einmal haben, ist der neue Produktionsprozess, der deutlich effizienter ähm, und deutlich kostengünstiger ist Aha. als der herkömmliche. Aha. Und natürlich wäre der erste Gedanke jetzt zu sagen, okay, dann machen wir einfach nur den herkömmlichen Produktion besser, machen ein Riesengeschäft damit. Wie du sagst, skalieren das Ganze, rollen den Markt auf, super. Was wir aber gesagt haben ist, wir wollen keine fossile Technologie aufbauen. Wir wollen keine fossile Welt 2.0 bauen. Mhm. Wir wollen die grüne Welt mit aufbauen. Mhm. Und deswegen haben wir angefangen, einen grünen Prozess zu entwickeln. Ähm, speziell haben wir also gesagt, was müssen wir ändern? Wie müssen wir diesen Prozess neu bauen? damit ihr zum Schluss eben nicht mehr auf fossilem Erdgas, auf fossilen Rohstoffquellen basiert, sondern damit das Ganze ein grüner, geschlossener Kohlenstoffkreislauf wird. Mhm.
1: Und wir uns doch da mal durch, weil ich hatte das gelesen, Methanol grüner machen. Wie gesagt, für mich begann schon damit, dass Methanol für mich einfach äh, in der, im Einsatzgebiet und auch in der Menge ähm, mhm. überhaupt äh, nicht griffig war. Aber wenn mhm. du jetzt sagst 100 Millionen Tonnen, lass uns mal damit da noch mit, nochmal anfangen. Das bedeutet quasi, ihr wollt in diese ganzen Märkte rein, wo gerade fossil produziertes Methanol vorhanden ist und das möchtet ihr quasi grüner anbieten?
0: Genau, also da gibt es zwei künftige Märkte. Das eine ist, was du sagst, ein Drop-in. Man kann den existierenden Markt ersetzen durch grünes Methanol. Das spart eine Menge CO2-Emissionen, mhm. ähm, weil das eben auf Erdgasbasis gerade und, und Kohle in China vor allem produziert wird. Mhm. Ähm, langfristig ist es aber auch so, dass grünes Methanol, wenn es denn wirklich CO2-neutral hergestellt wird, auch viele neue Märkte aufmacht. Ähm, denn Methanol ist zum Beispiel auch ein, ein guter Antrieb für ähm, Motoren. Und man könnte das dann, oder die, die, die Schifffahrtsindustrie, die großen Containerschiffe, die stellen gerade auf Methanol um. NASK, mhm. Eine der größten Reedereien der Welt hat für 2024 zwölf riesige Containerschiffe auf Basis von Methanol bestellt, die also auf Methanolbasis laufen. Warum? Weil das, was momentan im Schiff verbrannt, verbrannt wird, sehr stark verunreinigt ist mit Schwefel und anderen Stoffen. Und da müssen sie sowieso weg, um ihren Antrieb sauberer zu machen. Und Methanol ist eine Option, um dann auch nicht nur sauberer zu werden, sondern sogar klimaneutral mittel- bis langfristig. Und deswegen macht Methanol
1: auch viele neue grüne Märkte auf. Ich kann mir diese Menge gar nicht vorstellen. Ich finde 100 mhm. Millionen Tonnen, ich äh, gucke die ganze Zeit, ich ich die ganze Zeit <lacht> auf diese Zahl, die klingt so gigantisch groß. Jetzt ähm, Erzählt euch noch, vielleicht nochmal eure nächsten Schritte. Ähm, also mhm. wie, wie gesagt, wahrscheinlich müsst ihr hinterher groß denken und groß skalieren, ja. aber trotzdem seid ihr ja momentan noch Richtig. ein sehr junges Unternehmen. Ihr habt eine 5-Millionen-Euro-Runde gerade abgeschlossen. Das mhm. heißt, bei euch geht es jetzt erstmal um die ersten Schritte wahrscheinlich. ne?
0: Ganz genau. Was wir natürlich machen oder der Anspruch ist natürlich erstmal, groß zu denken. Wir wollen eine Technologie aufbauen, die später einen großen Klimaimpact hat. Und die beschriebenen Anwendungen, die decken ungefähr 10% Prozent der, der globalen Emissionen ab. Mal. Aber um dahin zu kommen, müssen wir natürlich jetzt erstmal unsere Technologie beweisen. Und genau das ist das, wo wir gerade auch mit Volldampf daran arbeiten. Wie bringt man eine völlig neue Technologie? Wie macht man die groß? Wie bringt man die in den Markt, wenn man nicht BASF ist und wenn man nicht die große Chemieindustrie ist? Und das ist das, woran wir gerade arbeiten. Der erste konkrete Schritte sind jetzt eben, dass wir gerade einen Reaktor entwickeln, ähm, dass wir parallel auch unseren Prozess, unsere eigentliche Chemie dahinter weiter optimieren und äh, Ende des Jahres bis Mitte nächsten Jahres wollen wir dann in Berlin einen ersten Versuchsreaktor laufen haben, indem wir also im sehr kleinen Labormaßstab noch ähm,
1: schon Methanol produzieren können. Und über welche Timeline sprecht ihr da? Also Oder in welchen Zeitabschnitten denkt ihr gerade, wenn du sagst, jetzt im nächsten Jahr wollt ihr mhm. so einen ersten Reaktor, aber das... also mhm. Wahrscheinlich ist das ja eher so ein 10- bis 20-Jahres-Horizont, den ihr eigentlich im Blick haben müsst, oder? Äh,
0: nein, da wollen wir schon etwas schneller sein. Aha, okay. auf mir. Genau. Also, ähm, wir wollen Mitte nächsten Jahres den ersten kleineren Piloten in Berlin laufen haben. Mhm. Äh, Ende 23, eher 24, äh, wollen wir dann mit weiteren Piloten unsere Technologie auch im Feld validieren. Ähm, und danach geht es dann natürlich darum, das zu skalieren. Mhm. Und diese Skalierung, die planen wir gerade auf zwei Wegen zu machen. Der etwas längerfristige und langwierigere Weg ist natürlich, sehr große Anlagen zu bauen. Dafür braucht man wahrscheinlich auch irgendwann Partner. Das sind dann aber world anlagen die sehr, sehr groß sind, wo es also eigene Chemiestandorte dafür braucht. Die andere Option ist aber einfach auch eine Skalierung über die Anzahl der Anlagen. Da denken wir ja an Containergröße, das, was jetzt auch diverse andere im Feld bauen als, als Demo-Anlagen und da dann auch an kleinere in kleinere Quellen von grünem Kohlenstoff ranzugehen und so eben
1: die Technologie schneller entwickeln, aber auch schneller zu skalieren zu können. Hm. Und ähm, vielleicht, du hast ja gerade gesagt, ihr habt, ihr seid nicht BASF, aber ihr habt ja jetzt, und das ist vielleicht die Brücke zur Finanzierungsrunde, ihr habt ja zumindest von BASF jetzt mal wahrscheinlich jemanden sehr schlauen oder erfahrene Menschen <lacht> reingeholt, ne? scheint mir, oder? Ja. Das kann ich so unterstützen, ja, ja genau. Genau. Also vielleicht recht, du mal ein durch die, genau, vielleicht kannst du mal ein bisschen durch die, durch die Runde führen. Mhm.
0: Klar, gerne. Naja, also wir sind jetzt, wie gesagt, wir sind ein chemisches Unternehmen und uns ist natürlich bewusst, dass Chemie zu entwickeln schwierig ist. Es gibt auch in Deutschland extrem wenig chemische Unternehmen und deswegen haben wir uns versucht, auch sehr erfahrene Mentoren und Investoren zu suchen. Und da ist natürlich klar, wir brauchen jemanden aus der chemischen Industrie, der uns dabei helfen kann, wie man solche Anlagen wirklich im kommerziellen Umfeld entwickelt und zur Serienreife bringt. Und ähm, so sind wir eben auf Jürgen Hambrecht gekommen, der schon bei, bei Dirk, einem unserer Co-Gründer, ähm, äh, der den schon kannte. Und ähm, Jürgen Hambrecht eben war an diesem Ansatz, den wir haben, interessiert, dass wir sagen, wir, wir haben alles, um von der atomaren Skala ähm, den Proze die Chemie zu denken bis hin zum Reaktor, alles selbst zu entwickeln und dadurch wirklich ein optimierten grünen Prozess zu denken. Und so haben wir Jürgen Hambrecht eben an Bord bekommen. Und dann haben wir überlegt, wen brauchen wir denn noch in so einem Umfeld? Was du gerade richtig gesagt hattest, Skalierung, ein ganz großes Thema. Und ich hatte gerade schon erwähnt, Musk stellt die Flotte um. Also dachten wir, ideal wäre es doch jemand von Kundenseite zu haben. Und zu dem Zeitpunkt ist Jim Hagemann-Snabe gerade bei Musk als Aufsichtsrat rausgegangen. Der ist jetzt Aufsichtsratsvorsitzender von Siemens. Und äh, den haben wir dann auch angesprochen. Und der fand eben genau diese Idee sehr, sehr spannend, dass man die Skalierung von Anfang an mitdenkt und sich überlegt, wo habe ich einen großen Impact später. Mhm. Und so haben wir auch Jim an Bord bekommen. Und äh, dann haben wir überlegt, na gut, was ist der letzte Puzzlestein? Der letzte Puzzlestein ist dann wirklich der Betrieb von chemischen Anlagen. Und da ist die Firma Linde so eine der ganz Großen auch, ähm, in unserem Bereich zumindest. Und äh, da war es eben so, dass auch gerade Wolfgang Reitzle, ähm, der ehemalige CEO der Linde AG, ähm, das Unternehmen verlassen hat. Und äh, über Jürgen Hamprecht ähm, haben
1: wir auch ihn dann an Bord holen können.
0: So haben wir uns dann eben versucht, ein sehr, ein, ein sehr komplementäres Team, nicht nur intern, sondern auch mit externen Beratern zu bauen.
1: Ich glaube, Linde ist sogar mittlerweile das wertvollste Unternehmen im DAX. Ne? Ich weiß es gar nicht genau, aber ich also <lacht> Oder? Ist, ist, glaube ich, so. ne haben wir, ja. glaube ich, SAP irgendwann überholt. Ne? Ja, Wolfgang Reitzler hat da wirklich ähm, folgende Arbeit geleistet, das ist ja. richtig, ja. Und äh, Planet A Ventures und Power Ventures dann quasi als, ähm, äh, als VCs noch mit drin. Ähm, du hast vorhin gesagt, Christian Vollmann hat so ein bisschen die Rolle oder hat, du hast gesagt, den habt ihr mhm. dazugenommen, weil er die Erfahrung hat im Fundraising. War das so die war das so der, der Kern, die, die Jobbeschreibung? Also das war ja, wenn ich es richtig verstanden habe, chronologisch vor deiner Zeit, aber mhm. war das die, die ja. Jobbeschreibung für ihn oder hat er noch andere Aufgaben?
0: Nein, natürlich. Ähm, es geht ja auch darum, eine Firma aufzubauen. Und mhm. da braucht man ja viel mehr. Also Fundraising ist in unserer für uns ein, erstmal ein riesen Anspruch, weil wir eben ein chemisches Unternehmen sind und die meisten Investoren sehr, die meisten deutschen Investoren eher sich scheuen vor großen Asset-Heavy-Investments. Äh, mhm. Das ist das alleine ist schon ein großer Anspruch. Ähm, deswegen haben wir da auch jemanden sehr erfahrenen gebraucht. Aber auch das ganze Thema ja, Company-Building, also wie baue ich eine Firma auf, die dann später auch viele, viele Angestellte hat und äh, wie halte ich die zusammen, wie manage ich die? Daraus, da ist Christian super erfahren und macht auch ähm, wirklich klasse Job. Also ähm, das ist natürlich ein anderer Punkt. Mhm. Und natürlich auch das Thema äh, ja, Vision. Ne? Also wir haben auch jemanden gebraucht, der schon mal Unternehmen mit Visionen aufgebaut hat und da wirklich groß denken kann und sich nicht im, im technischen Detail verliert. Und so passt Christian eben super in diese, äh, in diese Firmenstruktur rein.
1: Und du hast ja vorhin gemerkt, ich kenne mich im Chemiebereich wirklich viel mhm. zu wenig aus. ne? Aber deswegen auch mhm. diese spannende Frage vielleicht. Ja. Äh, oder Also kann man die Learnings aus der Tech-Industrie, die der Christian mitbringt, kann man die eins zu eins adaptieren auf die chemische Industrie? Also fehlt das der, ich sage mal, chemischen Industrie noch dieses Know-how, wie man Unternehmen aufbaut, Teams aufbaut, Visionen da reinbringt? Oder sind das eigentlich grundsätzlich andere Bereiche? Und das war jetzt nur Zufall, dass es bei euch funktioniert hat. Ähm
0: also aus meiner Perspektive würde ich sagen, das ist etwas, was die chemische Industrie so nicht hat. Wie gesagt, es gibt kaum chemische Startups in, in Deutschland. Ja. Und die großen Konzerne, die haben eben große Forschungsabteilungen und haben da ein sehr starres Korsett und arbeiten da nach sehr klaren äh, Vorgängen. Mhm. Ich glaube aber, was wir jetzt momentan brauchen, ist eine schnelle Entwicklung von neuen Technologien. Green Tech-Unternehmen spießen gerade überall, aber wir müssen mhm. das jetzt auch ins Feld bringen. Und ich glaube, das ist eine Fähigkeit, da schnell vorzugehen, die ein Großkonzern so nicht mehr hat. Und deshalb, glaube ich, ist das ein sehr wertvoller Beitrag, den Christi da mitbringt.
1: Und du hast vorhin nochmal, das ist ja auch nochmal ein spannender Punkt bei euch, du hast das Thema Ausgründung, also aus mhm. dieser, ich habe jetzt äh, Creative Quantum oder so hieß es, ich weiß gar nicht mhm. genau, ne? also Hof, auf jeden Fall ähm, dieses, dieses Startup, was dann quasi diese Technologie entwickelt hat, ausgegründet hat. Sind die jetzt noch mit, also der Gründer dort, ist der mit am Cap-Table, ist das ein Problem hinterher oder habt ihr den ausbezahlt oder wie, wie, wie läuft so ein Prozess einer Ausgründung?
0: Nein, nein. Also Marek Tschitschinski ist auch der, ähm, einer der Gründer von Creative Quantum. Ach so, okay. Mhm. Und er ist bei uns eben auch ähm, der Hauptgründer. Und äh, Marek, und wir sind auch sehr eng mit Creative Quantum noch verbunden. Also die, wir arbeiten da sehr eng zusammen, weil Creative Quantum hat unglaubliche Expertise in diesem quantenchemischen Bereich. Mhm. Wirklich sehr, sehr lange Erfahrung. Ähm, und das brauchen wir auch, um dann eben schneller entwickeln zu können. Ähm, das ist aber auch eine Kompetenz, die man jetzt nicht mal so eben
1: selbst intern aufbaut. Mhm. Okay, also das, aber das ist dann hinterher, weil deswegen frage ich noch ein bisschen, das, ist dann, das schreckt keine Investoren ab, wenn da plötzlich noch jemand im, im Cap-Table ist, der aber eigentlich eine Ausgründung von einer Agentur war das ja eigentlich. Ne? Also das, das ist ja jetzt kein ganz normaler Fall, den ihr da mitbringt. Das, das hat die Investoren nicht gestört.
0: Nein, nein, also Marek ist ja sowohl, ist er bei uns auch operativ mit, mit drin, also mhm. arbeitet bei uns ganz normal mit, Ja, ist ja einer der Vorstände. Insofern ist das überhaupt kein Problem.
1: okay. Also man, man erwartet nicht, dass er dann quasi Fulltime bei euch drin ist äh, und seinen anderen Job quasi am Nagel hängt.
0: Ja, also da, da dann, wie gesagt, Creative Quantum auch für uns äh, Forschungs-, viel Forschungsarbeit mm. macht, ist er de facto schon sehr stark für uns eingespannt. ja. Und das ist natürlich ein, äh, das ist auch
1: operativ überhaupt kein Thema. Und jetzt hast du vorhin gesagt, die Business Cases hast du berechnet. Was sind denn so die ersten Business Cases, die jetzt auf der Agenda stehen für euch? Also was sind so die low-hanging fruits in dem Bereich? <lacht>
0: Ja, so richtige low hanging fruits gibt es wahrscheinlich gar nicht, weil sonst würde das, sonst würde das jeder schon machen. Ähm, ich glaube, die Sache ist eher, man muss sich überlegen, wie du vorhin angedeutet hast, was ist das, was man zum Schluss skalieren und wirklich auch im, im, im großen Maßstab so realisieren kann. Mhm. Äh, wenn man sich anschaut, wie gesagt, 100 Millionen Tonnen im Jahr, das ist, da, da brauchen wir nicht anfangen mit, wir bauen hier irgendwo äh, so, so kleine Anlagen hin, äh, irgendwo in, in, im, Let im letzten Dorf und machen das fünfmal, sondern da denken wir schon daran, später mal großskalige Industrie und äh, neue Industrieparks aufzubauen. Und das ist die Schwierigkeit, sich dann zu überlegen eben, wo kriege ich denn genug, äh, wo kriege ich denn genug Ausgangsmaterial her, nachhaltiges Ausgangsmaterial, sei es Biomasse, sei es Wasserstoff, CO2, ähm, wie kann ich das dann in diesem Prozess optimal umsetzen? Da spielen ja auch Skalierungseffekte eine der Größe. Also wie groß baue ich die Anlage? Ähm, wo kriege ich die erneuerbare Energie dafür her? Und wer ist zum Schluss dann eben mein Kunde? Und das, das muss man alles zusammenbringen, zusammen mit der ganzen EU-Regulatorik, die sich gerade aufbaut oder noch weiter aufbaut. Und das ist ein super komplexes Feld gerade.
1: Wobei ihr ja eigentlich, wenn jetzt die EU-Regulatorik nicht so mal so laufen würde, wie ihr euch das wünscht, ihr könntet ja überall gründen oder überall hinziehen, oder?
0: Ähm, das könnten wir, das ist richtig. Ähm, tatsächlich muss man aber sagen, die EU ist ja mittlerweile auch weltweit eine der Vorreiter, wenn es um ja den die, die Transition to Green geht ja, ja insofern ist das ein sehr sehr angenehmes Umfeld gerade nee
1: es klang nur gerade so als könnte das noch ein Problem werden und es ist natürlich immer finde ich sehr kritisch wenn, wenn man das Gefühl hat Regulatorik äh, ist eher ein Stolperstein für ein Startup deswegen mhm. frage ich gerade ne?
0: nee also ähm, im Gegenteil wir bauen uns also erstmal wir bauen unsere Business Cases so dass die sich auch ohne zum Beispiel CO2 Preis rechnen würden das ist mhm. unser Anspruch wir wollen ein wir wollen äh, ohne den Green Premium auskommen zum Schluss mhm. da wollen wir hin ähm, Gleichzeitig ist es aber so, die EU-Regulatorik, die unterstützt uns an der Stelle, aber die muss man natürlich verstehen. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr komplexes Umfeld. Und da muss man eben durchnavigieren.
1: Mhm. Und so Methanol, was, was kostet eigentlich so eine Tonne? Ich habe da auch überhaupt keine Vorstellung. Also wenn du sagst, 100 Millionen Tonnen äh, ist der mhm. jährliche äh, Bedarf, aber äh, zu, zu was gehen die über den Ladentisch?
0: <lacht> also so eine Tonne, äh, so einen langjährigen Durchschnitt, so 400 bis 500 Euro ungefähr. Aha. Das hängt bei Methanol auch extrem davon ab, wo man produziert, Aha. weil je nachdem schwankt der
1: Rohstoffpreis, der Erdgaspreis sehr sehr stark. Ja, das kann auch mal billiger sein oder mal teurer. Und euer Ansatz hinterher ist es, das günstiger zu produzieren und auch günstiger zu vertreiben oder ist euer Ansatz hinterher, es günstiger zu produzieren, aber zum gleichen Preis, aber mit grünem Label zu vertreiben?
0: Ähm, nicht nur grünes Label. <lacht> Unser Ansatz ist es, äh, zum gleichen Preis wie fossiles zu kommen, Aha. aber ähm, das ist eben grün. Das heißt, ja. keine oder fast keine fossilen Emissionen
1: mehr. Also ihr müsst nicht über den Ihr müsst nicht in den Preiskampf reingehen, sondern ihr habt quasi das Argument des, des Grünen damit äh, nur auf eurer Seite. Ja?
0: Genau. Wir könnten wie gesagt auch mit dem fossilen arbeiten, aber dann wären wir günstiger. Ähm, aber das ist eben auch, das ist auch in unseren Firmenstatuten so verankert, das wollen und werden wir nicht machen.
1: Ja, dann, also, finde ich, klingt, klingt super. Ich äh, bin mal gespannt, wie schnell das jetzt geht, weil, wie gesagt, ich, also, das, wir reden jetzt wirklich über den Markt. Ich finde es so spannend, dass der Christian Vollmann bei euch angefangen hat, weil ich, ähm, ich vermute ja, für ihn war das auch ein Neuland, oder? Oder ist der, ähm, saß der im Chemieunterricht immer mit leuchtenden Augen schon und hat gesagt, boah, da möchte ich mal rein. Nein, aber
0: ich glaube, also, wir können, glaube ich, festhalten für jeden bei uns, äh ist das irgendwo Neuland? Aha. Weil niemand kann alle Bereiche überblicken. Ja? Also ähm, das, was Marek macht in der tiefen Chemie, das, glaube ich, versteht so im Detail auch kein anderer. Mhm. Ähm, auch was Ralf im Reaktorbereich gerade aufbaut, ähm, das ist einmal ein Reaktor komplett neu denken. Ähm, so verstehe ich äh, auch nicht, was Christian alles macht. <lacht> okay. äh, Fundraising-Strategien. Und Christian versteht natürlich auch nicht die ganze Chemie und die Business-Cases. Und das ja. ist das Schöne im Team. Ja, wir ja. haben das sehr komplementär. Aber auch sehr viel Expertise.
1: Mhm. Und siehst du da jetzt noch irgendwie gravierende Stolpersteine? Also siehst du, dass das irgendwo in den nächsten Monaten oder so, dass ihr quasi, dass, dass bestimmte Beweisführungen nicht funktionieren? Oder also siehst du euch irgendwo, sag mal, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit scheitern? Oder würdest du sagen, nee, das läuft jetzt erstmal durch, das Geld ist da und jetzt kommt ihr auf jeden Fall zum nächsten Meilenstein und von da aus iteriert man sich weiter und lernt einfach auf dem Weg?
0: Ja, also als. Als ähm, Chemiker muss ich natürlich sagen, viel Filtritte sind eigentlich an der Tagesordnung, was, ah. was die Chemie angeht. Es ne? mhm. ist ganz normal, dass Experimente mal nicht funktionieren. Mhm. Das lernt man in der Promotion sehr, sehr ausgiebig. Das ist allerdings auch ein großes Asset, weil man lernt, dass es eben nicht immer alles aufs erste Mal funktioniert. Mhm. Was wir eben machen, ist eine chemische Entwicklung. Und da wird es natürlich hier und da mal Rückschläge geben. Und das ist auch keine Sache, die man jetzt in, in irgendwie einem halben Jahr aufbaut, mhm. sondern da muss man langfristig daran entwickeln. Und äh, bis jetzt läuft es von allem, was wir sehen, sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, es gibt natürlich offene Fragen, wo wir noch nicht wissen, was rauskommt. Aber es gibt schon sehr viele Sachen, wo wir gerade versuchen vorzudenken. Und äh, wir sind da sehr zuversichtlich. Ähm, auch wenn es dann vielleicht mal hier und da ein bisschen länger dauert, dass es immer eine Lösung gibt ähm, auf dem Weg, wo wir hinwollen,
1: zu skalieren. Und dann nochmal zurück zum Anfang. Du hast ja vorhin geschmunzelt, als ich gesagt habe, äh, C1, also ihr müsste eigentlich C3 heißen? C1 ist nur der Anfang. Dann sag mal, was ist C2?
0: <lacht> ja, das Schöne ist, ähm, Methanol selbst ist auch ein Ausgangsstoff für die chemische Industrie und man kann aus Methanol dann noch weiteres machen. In China wird zum Beispiel dann auch Plastik daraus gemacht. Das ist nicht nur C2 oder C3, das ist irgendwie eher so 10... 100.000. Das sind also sehr, sehr lange Kohlenstoffketten. Sprich, das, was wir gerade produzieren, Methanol, ist eher ein Ausgangsstoff für weitere Chemikalien. Aha. Und auch da kann man natürlich dann schauen, was können wir da besser machen mit unserem Ansatz? Wo können wir da neue Prozesse oder neue Verfahren entwickeln und
1: die dann auch grün machen? Ja? Und auch da wollen wir natürlich mittelfristig äh, hin. Mhm. Ja, also klingt super spannend. Dann würde ich sagen, ich drücke mal die Daumen. Bin von meiner Seite aus durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Das Einzige, was ich natürlich auch aus
0: eigener Erwartung noch anbringen möchte, also wir sind ja auch ein chemisches Startup und als chemisches Startup ist es, der, es ist nicht ganz einfach, alles zu bekommen, was man so braucht, um, um schnell zu entwickeln. Aha. Zum Beispiel ist eines unserer häufigsten Probleme auch immer, wie findet man chemische Laboratorien? Wie findet man Technikumsräume? Ach wirklich, ja? Also so als, als, als wissenschaftliches Startup und das ist eher ein Appell, vielleicht auch an ja, Berlin und Politik. Wir brauchen auch andere Anforderungen. Wir brauchen, wir brauchen mehr Förderung für solche speziellen Startups, die nicht nur Software machen. Und da hoffe ich natürlich auch, dass sich da in den nächsten Jahren noch viel tun wird im ganzen Greencheck-Bereich.
1: Aber werdet man vielleicht, also das ist ja auch sehr spannend, wir noch mal konkreter, mhm. was, was genau braucht ihr da? Braucht ihr größere Lagerhallen, die dann irgendwie, keine Ahnung, andere Brandschutzkriterien haben? Oder braucht ihr, was nicht? Plätze mit, mit wenig Nachbarschaft? Oder was ist für euch wichtig?
0: Also für den Anfang erstmal Forschungslaboratorien. Ja. Die gibt es ja auch, diverse Universitäten, aber da kann man natürlich nicht einfach hin und sagen, ich will jetzt hier mitarbeiten. Mhm. Ähm, meistens ist auch alles ausgebucht. Also was man wirklich bräuchte, sind auch Möglichkeiten, äh, um chemische Forschung zu machen. Und sei es eben gemietete Laboratorien, Technikumsräume, wo man dann Piloten aufbauen kann. Ähm, und all das, das gibt es jetzt nicht so en masse. Aber wenn man über, über Startup, über Green-Tech-Startups in, in Berlin redet und wenn man Green-Tech-Startups haben will, dann glaube ich, muss ich da noch mehr tun. Mhm. Ich habe auch Freunde, die im gleichen ähnlichen Bereichen tätig sind und die genau das gleiche Problem haben. Ja.
1: Mhm. Und da ist Berlin, kein, also ich, ich kenne da auch jetzt natürlich überhaupt keine, mhm. keine Insights, aber da ist Berlin auch kein Cluster, ne? also muss man sagen. Das hat ihr wahrscheinlich einer, einer von wenigen. Ne?
0: Ja, genau. Also es gibt ein paar, aber es ist definitiv noch kein Cluster. Und Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch deutschlandweit jetzt nicht ganz einfach. Ja.
1: Und es wäre jetzt für euch nicht einfacher, wenn ihr in Leverkusen, ne, Bayer oder was Ludwigshafen ist das, glaube ich, ne, wo, wo BASF mhm, sitzt? BASF. Ne? Ja, Das wäre jetzt nicht einfacher gewesen, dann dorthin zu gehen zum Beispiel? Also weiß man nicht aber nicht, nicht ne? Das sind nicht die schönsten <lacht> genau. Orte wahrscheinlich. Ja, ja.
0: <lacht> ja es, ist, es ist natürlich auch eine Frage des Spirits. Also äh, wir sind da bewusst auch nicht hin, ähm, weil wir eben auch nicht in diese nur diese alte großchemische Industrie machen wollen, sondern mhm. wollen es auch neu denken mhm. und neu leben. Aber die andere Sache ist auch, ich bin mir nicht sicher, ob es nicht dort ähnlich wäre, denn die BSF hat sicherlich auch sowas einfach nicht stehen.
1: Na ja, und es wäre ja auch, also wär ja toll, wenn sowas in Berlin jetzt vielleicht auch, sag mal, so ein, so ein Ansiedlungsprogramm oder sowas für solche Unternehmen sogar. Ne? Also Ganz genau. Deutschlandweit gibt es ja wahrscheinlich doch noch ein paar. Und wenn die alle die gleichen Probleme haben, ist das ja vielleicht so eine Chance. Ne?
0: Genau, und das Thema Green Tech kommt ja jetzt sehr, sehr stark. Mhm. Und da, da gibt es noch sehr viel Innovationspotenzial, aber auch Innovationsnöte. Und ich glaube, da müssen wir einfach auch infrastrukturell mehr tun, damit das schneller gehen kann. Super, Christoph. Sucht ihr Leute gerade, Mitarbeiter? Äh, wir suchen auch Mitarbeiter, ähm, eigentlich in fast allen Bereichen. Ähm, gerne auf die Homepage schauen, Carbon.one. Ähm, zum Beispiel im Reaktorbereich, im Chemiebereich, auch in meinem
1: Projektentwicklung, Strategie. Gerne einfach auch Initiativ bewerben. Und wahrscheinlich bei ich euch aber nicht remote, ne? Wahrscheinlich, ihr braucht das präsent vor Ort, ne? Äh, ne, nicht zwangsläufig. Also
0: natürlich, chemische Forschung im Labor, das ist schon mal schwierig. Ja. Ähm, in meinem Bereich Strategie ist das noch eher möglich. Mhm. Das hängt ganz von der Position ab. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools.
1: Das war also sehr spannend, muss ich sagen. Dann als letzte Frage nochmal: Wir haben ja eine Kooperation mit Testify und bitten jeden unserer Gäste nochmal einen Tooltip vorzustellen oder ein Lieblingstool, mit dem sie gerne arbeiten. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, ich habe ein Tool, was jeder kennt und die meisten auch nicht mögen. Das ist früher <lacht> auch nicht gewünscht. Jeder der Pitch, ja. <lacht> es nennt sich PowerPoint. Ah, okay. Ähm, genau. Aber nicht aus, also ich, weiß, ich war jetzt auch eine Beratung und ich war noch nie ein Fan von PowerPoint. Hm. Ähm, ich mag, ich, es ist wahnsinnig aufwendig, schöne Folien zu machen, aber es ist tatsächlich ein großer Vorteil dabei. Es hilft einem, sich zu strukturieren und darüber nachzudenken, was will ich wirklich sagen, was ist wirklich wichtig. Mhm. Und äh, so sehr ich das auch nie mochte, ich habe festgestellt, ähm, es kann einem wirklich helfen, dann auch strukturierter zu arbeiten und strukturierter zu denken. Deswegen ist das so mein Tool, wo ich mittlerweile immer anfange, mir Sachen aufzuschreiben, wenn ich einmal merke, ich bin so ein
1: bisschen verloren. Hm. Dann kann ich jetzt gar nicht umhin, also ohne dass es jetzt zu sehr von innen kenne, aber mhm. Christian Reber hier mit Pitch baut ja quasi einen PowerPoint-Killer auf. Und äh, <lacht> vielleicht zumindest für jeden, der PowerPoint nicht mag, aber <lacht> jetzt gerade, dem sich gerade vielleicht die Fußrä Fußnägel gerollt haben, zumindest mal Pitch mal angucken. Das ist, glaube ich, so die mo moderne Version davon. Vielleicht auch für dich nochmal ein Blick wert. Äh, aber ich glaube, PowerPoint, mhm. dieses Thema sich stru zu strukturieren, dabei ist es wahrscheinlich fast egal, ob äh, die alte Version oder die neue Version. Ne?
0: Richtig, genau. Also es geht mehr darum, was man eigentlich sagen will. Und ja. das ist dann auch der Teil, der am längsten dauert. Die nützliche Tools, die das einen schneller machen, dann ist natürlich trotzdem sehr willkommen. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com/insider.
1: Christoph hat mir großen Spaß gemacht. Also ich habe wieder viel gelernt, muss ich sagen. Bin gespannt, wie es bei euch weitergeht. Sag gerne Bescheid, wenn es große Updates gibt, dann machen wir einen Follow-up, ja? Herzlichen Dank, sehr gerne.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Christoph Zehe, Co-Founder von C1 Green Chemicals. Damit sind wir durch für heute Mittag. Aber nicht vergessen, nachher geht es hier weiter um 16 Uhr mit Niels Kunow, dem Country Manager Dach von Charge Amps. Und da sprechen wir, wie angekündigt, über den Ladeinfrastrukturmarkt für Elektrofahrzeuge. Ein sehr spannendes Unternehmen, gerade 15 Millionen Euro eingesammelt und expandiert gerade nach Deutschland. Ja, also ein spannendes Gespräch. Kommt nachher um 16 Uhr. Reinschalten lohnt sich. Und ansonsten die Bitte wie immer, empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ja, hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.